0: L'Espia de Maller, una coproducció de la Sinfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
1: Hi havia una vegada unes músiques basades en aquelles petites narracions que ens llegien quan érem infants per invocar el son. Relats que, a més d'estrany els digams amb els nostres pares, transmetien també una sèrie de valors essencials fomentant alhora el diàleg i la imaginació. Aquests relats eren els contes. Avui ens sentirem algunes de les seves músiques ordenades des del control tècnic per B. Aguilar. Aquí no hi ha cap gos ni cap gat, però aquesta presentació s'ha acabat. comença l'espia de Maller. Una fada alterarà la maledicció d'una bruixa a una princesa acabada de néixer, preveient que, en punxar-se amb una filosa en comptes de la mort, a la filla dels reis l'envairà un son de cent anys que només podrà vèncer el petó d'amor d'un príncep encantador. Aquest és el nus argumental de la vella durment, conte de tradició oral que va recollir per primer cop blanc sobrenegre, negre Jean-Baptiste Basile l'any 1634 i que ha estat revisat en èpoques posteriors, primer per Charles Perrault i després pels germans Grimm. Avui la princesa compleix 16 anys i els seus pares, els reis, li han organitzat una gran festa d'aniversari. Des de diferents racons del planeta han arribat quatre prínceps. Una gran sala aplega els convidats tot just abans que la princesa abraci el son d'un segle. No ho estic veient, sinó escutant. La música que Sheikovsky va escriure per aquest conte m'està dient que d'aquí no res començarà un gran ball. Les parelles ja s'estan formant i l'orquestra ja està petonejant la princesa perquè tots somiem amb ella durant més d'un segle. 1936, d'infame record per aquestes contrades, la directora del Teatre Infantil de la ciutat de Moscou encarregà al compositor Sergei Prokofiev una sinfonia que estimulés el gust per la música a la mainada. De i fet, en menys de dues setmanes, Prokofiev va adaptar el text d'un conte popular rus i el vestir amb música. El conte era Pere i el Llop, on cada personatge encarnava un caràcter. L'avi seria l'autoritat, el nen la gosadia, l'ocell l'heroi, l'ànec el burgès covard, el llop el pervers i maligna enemic i els caçadors representarien la força del món adult. Pere i el llop s'estrenarà el 2 de maig de l'any 1936, però amb no gaire èxit. Escoltem-lo amb la versió enregistrada per l'orquestra de Cadaqués, conduïda per Basili Petrenko i narració de Jordi Sánchez. La moralitat del conte és que si acostumes a dir mentides, quan diguis la veritat, ningú no et creurà.
0: En aquesta història, cada personatge és representat per un motiu musical determinat i per un instrument diferent. L'ocell per la flauta. L'ànec per l'oboer. El gat pel clarinet L'avi pel fagot tres tropes. Ampèra pels instruments de corda. Els caçadors per les timbales i el bombo. Ara doncs, comença ja el conte de Pere i el Llop. Un matí, ben d'hora, en Pere va obrir la porta del seu jardí i se'n va anar cap al gran Prat Verd. Thank you. seia un ocell petit amic tempera quan el va veure va dir refilant i content tot està tranquil aquí De seguida va arribar un ànec remenant les cuixes. Estava satisfet que en Pere no hagués tancat la porta del jardí perquè així va poder decidir-se a nedar una mica a l'estany que hi havia al Prat. Quan el petit ocell va veure l'ànec, va volar fins a l'herba, va seure al seu costat i va moure les ales amb desdent. Quina mena d'ocell que no saps volar? Li va preguntar. L'ànec li va respondre. Quina mena d'ocell tu que no saps nada I tot seguit es va enfonsar dins l'estat. molta estona, l'ànec nadant l'ocell s'altironant a la vora de
2: l'estany. De
0: sobte, una cosa va traure l'atenció d'en Pere. Va donar-se que un gat avançava a poc a poc a través de l'herm. El gat pensava. Aquest ocell discuteix amb tant d'entusiasme que el podré atrapar de seguida. I silenciosament s'hi van acostant sobre les seves potes de bellut. Compte! Va cridar en Va cridar en Pere. Inmediatament, Lucent va volar fins al dalt de l'arbre. l'avi que havia sortit de la casa. Estava molt enfadat, perquè en Pere se n'havia anat al prat, va dir: "És un lloc perillós, Què faria si un llop sortís del bosc?" cas de les paraules de l'avi segons ell, els nens que ja són grans no tenen por de cap llop fampera de la mà, el va fer tornar a casa i va tancar la porta del jardí. s'han valat del Prat, un gran llop gris va sortir del bosc. Aclacar, i enmig de la seva excitació va sortir ràpidament de l’estany. Però encara que l'ànec es va posar a córrer molt de pressa, no podia deixar enrere el llop. A cada cop s'hi acostava més, i més, i més... enxalada, Salvam van passar del tot! Ara mirem com estaven les coses. El gat seia en una branca de l'arbre. L'ocell en una altra... ...no gaire la vora del gat. Es movia al voltant de l'arbre observant-los amb ulls plens d'ància furiosa. sense tenir ni una mica de por, ho mirava tot des del darrere de la porta tancada del jardí. Aleshores, va córrer cap a casa, va agafar una corda molt forta i va enfilar-se a la paret del jardí. De l'arbre, al voltant del qual es movia el lloc, sortia una branca gruixuda que arribava fins a la paret. En Pere va passar-hi sense cap esforç. Així va poder-se posar fàcilment al capdamunt de l'arbre. En Pere va dir llavors a l'ocell, vola sense parar al voltant del cap del llop, tenint sempre molt de compte que no t'atrapi. gairebé amb les seves ales al cap del llop mentre que el llop el perseguia amb fúria, movent-se d'un costat a l'altre. L'ocell feia emforisme al llop, com aquest hauria volgut caçar-lo. Però l'ocell l’ocell era més llest i el llop no podia fer-hi res de res. En Pere va fer aleshores amb la corda un nus escorredor i la va baixar amb molt de compte. Ficar el nus escorredor A la cua del llop I va estirar la corda amb tota la força que va poder <totipos> Quan el llop va donar se Que estava atrapat Va començar a moure's d'una manera salvatge Per tal d'alliberar-se <totipos> lligar fermament a l'arbre l'altre cap de la corda. I els salts del llop no feien sinó estrenya més i més el nus escorredor que li amarrava la cua. En aquell moment, els caçadors van sortir del bosc, seguint el rastre del llop i disparant. Els va dir cridant. No dispareu! El petit ocell i jo ja hem caçat el llop. Ajudeu-nos a portar-lo al parc zoològic. Imaginem-nos la marxa triomfal. En Pere, al capdavant... si el darrera els caçadors de la marxa, l'avi i el gat. L'avi no parava de moure el cap dient molt enfadat. Bé, bé, molt bé, però si en Pere no hagués cassat el llop, què hauria passat? tots ells volava el petit ocell que anava dient molt content que en som de valents amb Pere jo mireu que hem casat, I si s'escoltava molta tensió, es podia sentir com l'Anna clacava la panxa del llop. Perquè el llop, amb la seva ànsia furiosa, se l'havien passat viu.
1: al moment d'un número del número 3, perquè parlarem d'un triangle amorós entre titelles a les quals un mag ha dotat de vida i emocions i que acabarà en tragèdia. Petruska d'Astravinsky. El primer tres, els tres personatges, la ballarina, el moro i Petrushka, el pallasso. El segon tres, perquè Petrushka, titella en rus, és un dels vèrtexs que amb l'ocell de foc i la consagració de la primavera conformen el que s'anomena la trilogia russa d'Stravinsky. El tercer tres, trilogia que curiosament Estravinsky estrenà en un espai temporal de tres anys, entre 1910 i 1913. N'hi ha més de tresos. Ara sumeu entre ells els números que formen l'any 1911, l'any de l'estrena de Petruska. 1 més 9 més 1 més 1 igual a 12. 2 més 1, 3. Estreïns qui va fer una altra versió al 1947. Tornem a sumar. 1 més 9 més 4 més 7, 21. 2 més 1, 3. 3. No us mengeu el cap, només és una successió de tresos casual. Una coincidència, fruit de l'atzar. El que no és fruit de l'atzar és aquesta melodia que sona com a banda sonora de les meves paraules. Una cançó popular russa que ara escoltarem en la veu del mític baix Feodor Shalipin. Notareu com l'agulla en el disc de pedra trepitja la seva veu per la pols acumulada pel temps passat des que va ser enregistrada l'any 1929. Títol de la cançó... Baixant pel carrer Petrebski, tonada que Stravinski introduï a Petruska. Un baixant de la font del gat a la russa.
3: Né, el món d'on va Ты проwertas na kata, ha ha ha, 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 ha ha
1: cap codi secret en forma de número 3 de Petruska. Si de cas, serà a l'inrevés. Doncs, amb aquesta obra Stravinsky trencar alguns codis de composició, imperants aleshores, que coronen com la primera partitura del músic rus escrita mirant més cap al futur d'una primavera per consagrar que el passat d'un ocell cremat pel foc. Per exemple, la conjunció d'acords de dues diferents tonalitats que caracteritza el tema que identifica a Petruska i que a mi m'agrada imaginar com una alegoria musical de la dualitat del personatge entre el ser una titella farcida de palla i una persona amb sentiments. Escolteu-lo amb els clarinets amb un subratllat de fagot. Però hi ha un tema a Petrusca que em crea esgarrifant-se cada cop que l'escolto. És el que clou l'obra quan el moro ha assassinat al pallasso Petrusca i el mag s'endú el seu cos de palla arrossegant-lo pel terra. De sobte, en passar davant del teatre de Titelles, l'esperit de Petrusca apareix a la taulada cridant amb la seva veu escrident d'una trompeta. Aquest tema, sumat als temes amb doble personalitat i els continus canvis rítmics que provocaren que la Filarmònica de Viena es negués a interpretar Petruska d'Stravinsky l'any 1913, dient que era música bruta. Doncs ara ens embrutarem amb la part més lúdica d'aquest ballet, la, amb la Gran Orquestra de Moscou, i Vladimir Fedosiev, que reglaran la darrera part de Petrujska, en què podrem escoltar com la gent deplegada a una gran plaça de Sant Petersburg celebra el Carnestoltes ballant diverses danses. La dansa del camperol, la dansa de l'os ensinistrat, la dansa de les noies gitanes, la dansa dels conductors de carrosses i la dansa dels emmascarats que tan sovintegen en tot Carnestoltes. No us embrutareu massa, al contrari. Us netejarà l'ànima.
0: L'Espia de Maler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: El 4 de juliol de l'any 1862, el reverend Robinson d'Hadburg, el matemàtic Charles Dugson i tres nenes que eren germanes, Alicia, Lorina i Charlotte, van fer una passejada en barca pel riu Tàmesis, a Londres. Durant un descans de l'excursió, Daxon improvisà unes històries fantàstiques que les nenes, sobretot a Alícia, van escoltar amb entusiasme. Anys més tard, Daxon les aplegà en un llibre que signà amb el pseudònim de Lewis Carroll,Alícia en el país de les meravelles. El director de cinema Tim Burton va presentar una particular versió de la història de Lewis Carroll amb banda sonora del seu més fidel soci musical, el compositor Danny Elfman. Un cor està escalfant per cantar aquestes paraules. Oh, Alicia, estimada, on has estat? Molt a prop o molt lluny o entre d'en dues parts? Què has vist? Què has sentit? Alícia, si us plau, digues. M'acomiado amb un conte, m'acomiado amb una versió molt particular d'Ingrid Michaelson de la cançó que cantava Judy Garland en la versió cinematogràfica del comte del Mach 2, i que descriu amb precises paraules la pàtria dels contes. En algun lloc més enllà de l'arc de Sant Martí, molt amunt hi ha una terra on vaig sentir parlar en una cançó de bressol. En algun lloc damunt de l'arc de Sant Martí els cels són blaus i els somnis que gosa somiar es fan realitat. Bon
4: viatge! I've heard of Once in a while.